0: Dit is VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Ik ben Henrico van Roekoe. In deze podcast praten we normaliter met auteurs over hun recent verschenen boeken... op het gebied van bestuur, politiek en beleid. Maar vandaag iets nieuws. Op 8 maart 2023 bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar. Rondom dit memorabele feit maken we een aantal kortere afleveringen... waarin we met bestuurskundigen terugblikken op boeken die belangrijk voor ze waren of zijn... Vandaag spreek ik met Mirko Noordegraaf en voor zijn boek gaan we terug naar 1976. Maar eerst even kort iets over Mirko. Hij zal de meesten van jullie wel bekend zijn als de huidige voorzitter van de VB, maar hij is ook hoogleraar publiek management bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en vice-decaan voor Sociale Impact. Mirko, welkom!
1: Dankjewel Henrico. Fijn om er bij jou in deze podcast te zijn.
0: Ja, dit is volgens mij jouw debuut in de podcast van de VB. Hoe,
1: hoe voelt dat? Ja, schitterend. Ik, ik heb er al zo lang naar uitgekeken en eindelijk mag ik een keer. Dus ik ben heel blij dat ik eh, hier deel van mag uitmaken en dat ik over niet een recent boek, laat staan een boek van mezelf, maar over een ouder boek van anderen mag vertellen. Dus ik kijk er erg naar uit.
0: Ja, ja leuk om dat weer eens voor het voetlicht te brengen natuurlijk. Ja. Je wilt een, een, een boek gaan bespreken wat belangrijk voor jou was, of misschien nogal is, ja. uit 1976. Ja. Uh, over, over welk boek hebben we het?
1: Ja, we hebben het over het boek uh, Ambiguity and Choice in Organizations van Martin Olsen. Twee grote namen, Jim Martin en Johan Olsen. En een boek ook best met een grote titel in de zin van bekend en nog steeds bekend. Ook wel een beetje een lastig boek, daar gaan we het zo verder over hebben. En om dat boek heen zitten ook allerlei artikelen van hun hand, uh, al iets tevoren ook erna. Dus in die zin is het niet één boek sek, maar een soort reeks van ja, boeken, publicaties, artikelen. Um, maar ja, dat boek is wel een soort knooppunt in hun uh, gedachtenvorming van dat moment. En daar wil ik het graag over hebben.
0: Ja, je, je zei het al even, Marge en Olsen. Um, als mijn informatie correct is, zijn ze... Allebei niet meer actief, emeritaat en één overleden, dacht ik.
1: Ja, dus, um... ja. ja Jim March is helaas overleden, nog niet zo lang geleden. Hij is heel oud geworden en zat tot op het laatste moment uh, binnen de muren van de Stanford University. Anders dan in Nederland, waar je ja, vijf jaar na je emeritaat echt afscheid moet nemen van de, van de universiteit, mag je daar tot uh, ja, veel langer na je afscheid. Naar je emeritaat ja, binnen de muren van de universiteit actief zijn. En dat was Jim March. Ik heb hem ooit een keer ook op Stanford ontmoet en gesproken. Een tijd lang bij hem gezeten. Uh, schitterende man. Uh, een soort, ja, soort voorbeeldschaller, Zeer academisch, zeer wetenschappelijk. Ook zeer verbonden met praktijken. Zeer amabel. Uh, ja, groots, hè, kan naam, maar zeer toegankelijk, aards, dus ja, schitterend. Johan Olsen leeft nog, uh, ook wat ouder natuurlijk, echt met pensioen. En dat is een heel ander type man, is ooit ook wel op Usbo te gast geweest. Heeft hij nog uh, ook wat gastenpresentaties gegeven. Een aantal mensen van ons werkt ook een beetje met hem samen. Heel ander type, maar samen hebben ze dus dat boek toegemaakt, ja.
0: En dit zijn dus, als ik je goed begrijp, eigenlijk allebei wel belangrijke mensen voor de bestuurskunde geweest, ja. of nog steeds?
1: Ja, het is altijd een beetje gek om over grote namen en, en, en grote, vooral grote mannen te spreken. Daar moeten we mee oppassen, sowieso. En zeker vandaag de dag. Dat mogen duidelijk zijn. In termen van zowel genderbalans als ook team science. Wat natuurlijk steeds uh, nadrukkelijk aanwezig is en terecht. Um, maar even los van de mannen en de namen. Het zijn uh, ja, invloedrijke auteurs geweest. Die via hun. Uh, ja, dit boek waar we het nu over hebben, maar ook via hun andere geschriften. Ja, echt wel. Ja, een soort nieuwe denkstroom op gang hebben gebracht. En mensen echt hebben geïnspireerd, waaronder mijzelf dus, dat mogen duidelijk zijn. En het is wel ja, toch een beetje een soort van ja, paradigmaverschuiving... met vele anderen um, in de buurt van Herbert Simon overigens... want March was een leerling van Herbert Simon, de Nobelprijswinnaar in de economie... met uh, bounded rationality, een uh, welbekend begrip. En daarna ook vele andere volgelingen en uh, nalatenschappen ook via andere auteurs... Maar zij zijn toch echt heel erg uh, ja, invloedrijk geweest als het gaat om ja, die denkstroom. En ik denk dat het boek vooral daarmee verbonden is. En nogmaals, daar zullen we het wel inhoudelijk denk ik, verder over hebben.
0: Ja, precies. Laten we dan eerst eens, voordat we kijken naar hoe, hoe dat dan ontvangen is en doorgewerkt heeft in, in, in de bestuurskunde, laten we uh, eens kijken naar het boek zelf. Ja. Um, dat is natuurlijk een, 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 een helskawaai. Uh, maar zou je in een paar zinnen kunnen proberen te duiden waar het boek nou eigenlijk over gaat?
1: Ja. Nou, het boek is, ten eerste is het een heel erg uh, vervelend boek eigenlijk. Um, het is uh, ja, lastig leesbaar. Het is nogal chaotisch. Het is heel veel verschillende gedachten ja, bij elkaar gebracht. Er zit ook één hoofdstuk in met Michael Cohen. Dat was dan weer op dat mm -hmm. moment een postdoctoral fellow op Stanford. En daar hebben ze een ander artikel mee geschreven. Dus het is een heel erg uh, ja, chaotisch boek. Maar het grappige is dat het boek um, ja, sowieso heel bekend is... vanwege één grote notie die erin naar voren komt. En dat is het idee van garbage can decision making. En daarmee is het boek eigenlijk echt bekend geworden. En het grappige is dat, dat, dat het boek over garbage can decision making... dat is allerlei grillige, chaotische besluitvormingsprocessen... maar dat het boek zelf dus eigenlijk een soort garbage can is... van allerlei ideeën en noties en hoofdstukken. <laughs> en als je als uh, postdoctoral researcher nu... of als UD of als... Uh, uh, PhD-student zo'n boek zou produceren. dan zou je toch ja, grote kritieken daarop krijgen. als het om een uh, proefstuk gaat van de promotiecommissie. als het om uh, werk van andere wetenschappers gaat. Uh, niet PhD-student zijn, ja, dan, dan op andere manieren. Maar, dus het is echt een heel gek boek. Um, maar toch heel, nou, dus heel invloedrijk. Maar vooral bekend geworden vanwege het idee van garbage can decision making. Um, en dat gaat erom dat uh, besluitvorming uh, geen stabiele, voorspelbare, rationele patronen kent, maar eigenlijk grillig tot stand komt. En ja, nogmaals, het is heel bekend, dus dat, dat zal voor de meeste mensen ook wel bekend zijn, in de zin van hoe dat dan uh, wordt uitgewerkt door Marge Olsen. En dat is dan een kwestie van, dat bepaalde stromen bij elkaar komen, ja, in die garbage can, en dan kunnen dingen gebeuren. En zij hebben het dan over een stroom van uh, problemen, een stroom van oplossingen, en een stroom van participanten. En als ze dan... Opportunities, ...choice-opportunities aandienen om dat te koppelen... ...dan kan het gekoppeld raken. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Later, en ook dat boek is hartstikke bekend... ...is dat verder gebracht door Kingden... Uh, ...in een beroemd boek over uh, agendas en alternatives, et cetera... ...policy-alternatives. Um, en hij heeft dat daar echt verder gebracht... ...door die stromen iets anders te definiëren... ...ander type stromen... ...en door die koppeling verder te thematiseren... ...tijdens Windows of Opportunity... ...en door dat wat actiever te maken... ...door de idee van policy entrepreneur eraan te koppelen... ...dat ook mensen kunnen zorgen voor die koppeling van stromen. Maar het punt is als het gekoppeld raakt... ...dan kunnen er echte beslissingen genomen worden. Dus het boek is, is daarom bekend geworden... ...en gaat in zekere zin over garbage can decision making. Maar voor mij gaat het boek over een aantal andere noties... ...die dat idee van grillige en chaotische besluitvormen... ...extra kracht bijzetten. Ten eerste, heel cruciaal, ambiguïteit... Dat is eigenlijk een van mijn kernbegrippen, daar ben ik zelf ook op gepromoveerd, zou je kunnen zeggen. Um, en het gaat erom dat de werkelijkheid meer stemmig is, dus allerlei betekenissen kent, en, en voel, moeilijk vast te zetten is, te fixeren is of eenduidig te maken is. En ze werken dat uit in een boek door een aantal ambiguïteiten in organisatiepraktijken te onderscheiden. Ten eerste, als je in organisaties actief bent, is het voor heel veel betrokkenen niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Er is een onduidelijkheid van de geschiedenis. Mensen hebben verschillende ervaringen, lezen de, 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 de eigen ervaringen, maar ook de geschiedenis, elk op andere manieren, et cetera. Ten tweede zijn er onduidelijke preferenties, wat mensen verschillen, willen verschilt. Dus niet dat er een soort eenduidig idee is van dit is het doel voor ons allen. Dat wordt geprobeerd via visie en strategie, et cetera. Maar dat is er gewoon niet. Ten derde is er wat ze noemen onduidelijke eh, technologie, in de zin van onduidelijke doel-middel- en oorzaak gevolgrelaties Zelfs als je weet wat je wil bereiken... is het lastig te bepalen hoe je daarbij komt. En er kunnen ook heel verschillende ideeën over zijn. En tot slot is er een ambiguïteit of fluiditeit... zoals we dat noemen, van participatie. Dus mensen komen in en uit choice opportunities. Dus niet dat altijd dezelfde mensen aan tafel zitten. En dat is dus ambiguïteit. En dat betekent dat er geen eenduidige vaste ja, waarheid, kern helderheid, et cetera, is. En dat je dus altijd collectief zoekende bent. Je weet misschien zelf wat je wil als organisatieparticipant, als medewerker, als manager. Maar de ander denkt anders. En als je eruit bent, dan weet je niet hoe je dingen moet bereiken. En bovendien, de volgende keer zit er weer iemand anders bij aan tafel die weer ander idee heeft. Dus dat is voortdurend in beweging. En dan krijg je de tweede kernnotie naast ambiguïteit. Dat is aandacht. Want dan krijg je een soort ja, dubbel probleem. Je hebt niet alleen een, of dubbele uitdaging, zoals het tegenwoordig heet. Je hebt niet alleen een ambiguë situatie. Geen helderheid, geen overzicht, en, en, enzovoorts. Maar ja, tegelijkertijd is je aandacht beperkt. Schaars. Dat geldt voor ieder afzonderlijk. Dus participanten in organisatieprocessen hebben schaarse beperkte aandacht. En collectief is ook aandacht beperkt. En er zijn natuurlijk ook allerlei capaciteitsbeperkingen. Dus de vraag is dan: hoe moet je aandacht richten? Als er geen vast richtpunt is en die koppeling van aandacht en ambiguïteit, dat is eigenlijk de, de kern vind ik zelf van het boek en daarmee ja, thematiseer je iets wat echt gaat over niet alleen complexiteit en zo, maar een bepaald type complexiteit, ja, waar je iets mee moet terwijl je eigenlijk hele schaarse aandacht, dus hoe richt je dan die aandacht nou, en wat is dan ja, organisatieprocessen en zo. En vandaar dat ze dus eigenlijk omgekeerd bij garbage can decision making, want dan krijgt dat dingen die ja, toevallig gebeuren, wie zit er aan tafel, wie ontmoet elkaar... en daardoor komt de inhoud tot stand. En dat verklaart zoals het ware die grillige, chaotische loop van de besluitvormingsprocessen.
0: Ja, dat is natuurlijk überhaupt als al als heel interessant. Maar waar ik ook wel even benieuwd naar ben is of ze daar... Is dit een boek wat dit vooral theoretisch uitwerkt? Of uh, uh, gebruiken ze ook heel veel empirie? Is, is er, zijn er casussen? Hoe, ja.
1: hoe, uh, hoe, hoe, ja. hoe is dat in het boek? Ja, dat is een goed punt. Het, het zit wel een beetje in dezelfde sfeer... Van, van het chaotische gehalte van wat het boek zelf is. In de zin okay, dat yeah. in het boek van alles tegelijkertijd gebeurt. Dus voor een deel theoretiseren ze... Um, brengen ze conceptuele vernieuwing aan... introduceren ze allerlei ja, woorden en terminologieën... Om, zoals die garbage can decision make, om om ja, dit soort uh, processen aan, aan de orde te stellen. Dus heel conceptueel, heel theoretisch. Tegelijkertijd proberen ze het wel ja, uit te werken en zelfs te modelleren. En vooral de Cohen, uh, die in één hoofdstuk meedoet... die heeft dan een soort van mo modellering van die garbage-can decision-making. En dan proberen ze zelfs, paradoxaal genoeg... een soort vastige patronen in besluitvorming te, te traceren. Terwijl dat, en daar zijn ze ook al onbekritiseerd overigens. En overigens, die Cohen heeft samen met Martin Olsen... iets eerder dan dit boek, 1972 een Beroemd artikel geschreven in ASQ Administrative Science Quarterly, en dat is de Garbage Can Decision Making Model of de Garbage Can Model of Decision Making, iets in die trant. Dus die Cohen is wat meer de, 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 de modeleur, of de, de, degene die modelleert, um, was toen een uh, postdoctoral researcher, geloof ik. Um, dus dat, dat zit er ook in. En weer empirisch hebben ze ook een soort ja, empirisch toepassingsbereik. Maar ook daar zijn ze wel over onbekritiseerd vanwege ja, hoe generaliseerbaar is dat. En dat is vooral de empirische wereld van wat ze noemen georganiseerde anarchieën. Ook een van de termen trouwens die uh, nog steeds vind ik heel erg actueel uh, is. Organized Anarchies. En dat zijn organisaties ja, die georganiseerd zijn en, en dingen zijn gekoppeld. Maar dat zijn ook best ja, chaotische anarchische fenomenen. En dat heeft erg te maken, een beetje impliciet zou je kunnen zeggen, met uh, professionaliteit. Want ze bekijken in hun boek vooral universiteiten, dus hun eigen werkwereld. Mm -hmm. En ze Aha, zeggen universiteiten ja. zijn organized anarchies: met al die eigenwijze wetenschappers, en al die hoogleraren die hun eigen plan trekken. Veel autonomie, ruimte, cetera, Decentraal. Loosely coupled. Dat is een soort latere terminologie die je hier aan kunt aan koppelen, aan, aan, aan kunt verbinden. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien kan je dat een beetje vergelijken met andere hoogprofessionele organisaties. Ja, en hoe zit het dan met het bereik? Dus er zit wel een vraag rond het empirische bereik. Dus een yeah. koppeling, ja, theorie, conceptualisatie, iets van modellering ook wel, een soort kwantitatieve modellering, maar vooral ook die empirische soort van toepassing ja, binnen de sfeer van organized energy. Daar zit ergens, zeg maar, de, yeah. de rijkwijde van het boek yeah
0: en vooral in eigen werkcontext eigenlijk ja. dus vooral empirisch uh, ja ja en gestaard. het verhaal
1: is dus ook dat ze kijk Johan Olsen die komt uit Noorwegen uh, Jim March ja. zat, zat gewoon is Amerikaan zat in Stanford en die Cohen die kwam van een andere plek uh, van de West Coast en die kwam ook naar Stanford toe en Olsen die was ook visiting in uh, Stanford en volgens mij was Jim March toen al decaan en ze maakten toen dingen mee ook ze maakten samen ook dingen mee, ook rond selectie van mensen, en daardoor is die garbage can imagery volgens mij opgekomen door hun eigen ervaringen in hun, in hun universiteit, dus Stanford, en die ze dan vervolgens als georganiseerde anergie hebben voorgesteld. Ergens daar zit een soort van persoonlijke achterkant van dit boek, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Ja, ja, ja en, je, en je zei ook al even, um, er zit een, ja, het is een, het is ergens een soort van absurd boek bijna, en um, het, het, het grappig, ik zocht een, een boekrecensie op... en er is één uh, bekende in de American Journal of Sociology... waarin uh, in, uh, Stanley Seashore uh, over het boek schrijft. <hijngel> en die zegt inderdaad, inderdaad onder andere... Uh, the authors invoke a world of the absurd. Ja. Um, they claim to be unsettling and they succeed. Um,
1: herken je dat? Ja, Nou, er zijn meer recensies verschenen... vlak na het verschijnen van het boek, dus na 1976 en ook van grote organisatiekundige namen... of inmiddels grote namen. Dus niet zomaar de, de eerste, de beste. En um, het is, in al die recensies is het een soort combinatie van... Ja, deel een soort verwondering. Wat is dit? En er is zelfs één uh, recensent, misschien wel meer... die begint over spelfouten... het notenapparaat van één hoofdstuk mist... er missen pagina's, <laughs> nou, enzovoort, enzovoort. Dus wat, wat is dit voor een boek? Dat is soort constatering nummer één. Ten tweede... Ja, machtig, interessant en uh, vernieuwend en uh, schitterend. Dat is een soort ja, tweede constatering. En dan ten derde, ja, maar als je kijkt, wat meer aan detail, hoe zit het dan met? Ja, willen ze nou toch vastigheid in die besluitvorming, met dat modelleren? Uh, werkt het nou ook ja, buiten universiteiten? Die, die, uh, dat idee wat ze dan uh, heel erg etaleren. Maar ook als je binnen universiteiten kijkt, heb je ook niet meer routinematige processen. Dus hoe zit je het eigenlijk met ja, generalisatiekrachten zo? Dus een combinatie van ja, soort fascinatie en verwondering. Ja, ja echt indrukwekkend, maar ook ja, vraagtekens. Dat zit in al die. Resten. En dan weet je wel dat je iets te pakken hebt als auteurs. Want ja, als, je, als het outright zeg maar, totaal bekritiseerd wordt, ja, ja dan, dan weet je waar je aan toe bent. En als het alleen maar enthousiast ontvangen wordt, dan weet je ook ja, waar je aan toe bent. Maar, maar dit is eigenlijk veel interessanter. Dus dan weet je dat je iets. Nieuws, iets onverwachts op het spoor bent. En dat je dus, ja, dat zou je achteraf kunnen zeggen. best wel een soort van ja, constatering uiteindelijk hebt van. hier gebeurt iets wat echt iets anders brengt of nieuw is. of ja, dat maakt het echt wel uh, extra gewoon relevant, zou je, je toch kunnen zeggen, ja.
0: Ja, want uh, je zegt dus al inderdaad van die, die reactie was gemeend. Um, is het dan ook zo... He, ik, ik was er nog niet in 1976... Dus ik ben dan wel benieuwd... Is er in die zin ook een wereld voor en na het boek? Um, um, he, heeft het boek een revolutionaire boodschap gebracht? Dachten we bijvoorbeeld ja. voor dit boek... Eigenlijk alleen maar heel, heel rationeel <coughs> nog... Ondanks Simon heel rationeel over besluitvorming? En, en is dat daarna veranderd? Zie, zie je daar uh, ja. een effect van het boek?
1: Ja, nee, dat kan ik zelf ook alleen maar met een soort van... Uh... Ja, indirecte observaties uh, verder proberen te concretiseren. Want ja, ik was zelf op dat moment, 1976, zeven jaar om precies te zijn. En jij was er ja, dan ja. niet, maar ik, ik, ik was gewoon hartstikke jong. Dus ik heb het niet, als het waren heel erg van nabij. Ik was toen echt in andere dingen geïnteresseerd. Zeker niet in bestuurskundige theorieën en zo. Um, maar als je dat een beetje indirect en soort met de ja, benefit of hindsight bekijkt... ja dan, dan, het is niet een soort ultiem omslagpunt. Dat je moet zeggen, van dit boek is het omslagpunt of het keerpunt... Dat niet. Maar het is wel in een soort tijdsgevricht geplaatst. Met ook andere auteurs en boeken. En, ja, waarmee dat idee van ja, rationele besluitvorming, rationeel organiseren... wel echt ja, op zijn kop werd gezet. En dat, zit, dat zie je dan natuurlijk vervolgens ontstaan... in overzichten van besluitvormingstheorieën. Ja, tot op de dag van vandaag is garbage can decision making... een soort van hele voor de hand liggende je ja, typisch idee van hoe besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Dat zit natuurlijk in alle tekstboeken, in alle leerboeken, et cetera. Ja, dat was natuurlijk voor die tijd niet zo. En dat komt natuurlijk samen met andere uh, ja, relativeringen van rationaliteit. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld een schitterend boek van uh, Carl Weick... The Social Psychology of Organizing, 1969. Dat is mijn geboortejaar trouwens. Um, en dat gaat ook heel erg over... Dat is echt ook hardcore ambiguity... en hoe je dan uh, organizational enactment krijgt allemaal... Ja, vergaand tegen rationaliteit en rationele processen in. En dat zie je natuurlijk ook ja, op, op andere manieren. Ook bij ja, allerlei processen van modeling through en ook met incrementele besluitvorming ja. en ook de, de kritiek op uh, ja, eenduidige implementatie. dus Het zit, het zit in meer werken, en, maar in dat tijdsgevricht. Ja, en ik vind zelf dus dat idee van, van ambiguity en dan echt ook organisatiekunde geduid, dat zit echt in het boek. En in combinatie met die enorme vernieuwing, omdat die garbage can metafoor wat ja, tot op de dag van vandaag een soort leidende metafoor is. Ja, ja. is het, echt, het is niet het omslagpunt, maar wel een soort manifestatie van... we denken anders sinds die tijd, om het even zo op die manier samen te vatten. Ja.
0: ja, precies. Ja. En um, wat ik me ook nogal uh, afvroeg, je gaf net al even aan... Uh, hun punt is ja, een beetje platgeslagen. Dus eigenlijk van, hè, er is veel minder structuur en besluitvorming dan je denkt. En paradoxaal genoeg proberen ze dan vervolgens wel weer structuur in te brengen. Want ja, dat, je, ben, je bent toch een wetenschapper. Ja. Is dat ook eigenlijk het belangrijkste kritiekpunt inhoudelijk op het boek? Of, of ligt dat nog ergens anders?
1: Ja, dat, ja het zit wel vooral daar. Um, en misschien ook wel in zekere zin deels in de ja, toepassingsmogelijkheden... Dus je, je kan de modellering, ja, dus de conceptuele, modellering, maar ook de letterlijke modellering gebruiken... om die, uh, die streams te identificeren en de koppeling daarvan in concrete choice situations... of choice opportunities. Um, maar dat blijft allemaal best te real. Dus dat, ja, dat, mm. Ook als je het boek leest, het is eigenlijk heel praktisch... in de zin van het gaat erover wat er gewoon concreet... Ja, in de, in de krochten van organiseren gebeurt. Aan tafels, in bestuurskamers... Maar ook in spreekkamers. Want ja, daar zit ergens die garbage-scan-situatie met al die stromen en zo. Um, ja. Maar het blijft best steriel. Waar zit het nou precies? Dus dat is een soort ja, kritiekpunt dat je eraan zou kunnen koppelen. Ja. Um, in combinatie met um, ja, wat ook als het ware de handelingsimplicaties zijn. Nou, dat is later door King een stukje verder gebracht via de policy-entrepreneur. En dan breng je wat meer agency handelingsvermogen in, in die processen om ja. die koppelingen te forceren of die koppelingen te stimuleren. Alleen het lastige bij kinderen is ja. dat hij het verder uh, verbreed heeft richting ja, beleidsontwikkeling. En dan krijg je een soort van ja, kritiekpunt. Ja, dan heb je handelingsgevolgen, maar dan is het heel erg ja, beleidsontwikkeling geworden in beleidssectoren op een soort macroniveau. Ja, terwijl in dat boek zit wel iets macro-achtigs al, dus die garbage can, decision-making, een beetje over al die verschillende organisatiesituaties uh, heen. Maar toch zit er ook in, het gebeurt aan tafels, in ruimtes, en als mensen met elkaar komen. En, en, en dat verlies je een beetje door die uitwerking, en zeker in die kinderachtige uitwerking. Dus daar zit ook iets uh, ja, van ongenoegen, denk ik. Dat, dat geldt ook voor mijzelf. Mm. Er zit ja. een soort openheid of onbepaaldheid. En, uh, ja. Ja, daar zou je dus door ja. kunnen gaan. En zou je dus, zou je dus, dus daar is het ook wel ruimte om dat ja, anders uh, onderzoeksmatig op te pakken... van andere handelingsgevolgen te voorzien, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, precies. Ja, en ik dacht bijvoorbeeld zelf ook aan uh, dingen als persoonlijke verantwoordelijkheid of zo. Ik kan me ook voorstellen dat je uh, met de garbage can metafoor... Um, um, dat het bijna als excuus kan fungeren... van ja, de wereld is nou eenmaal grillig... Uh, ja. het lukt niet.
1: Ja, ja dat is ook een, een heel interessant punt. Kijk, wat ze wel doen is... Dus ze proberen wel patronen te testeren... Te oké, okay, het is garbage can decision making... Um, dus ook een soort toevallige koppelingen en, enzovoort... maar er zitten wel ja, patronen in... en dan, dan laten ze bijvoorbeeld zien binnen de universiteit... als dus empirische toepassingsplek... dat je dan op verschillende manieren besluiten kunt nemen... Het kan zijn dat je echt besluiten neemt. en dat je uh, bepaalde problemen oplost. Dus het moet een koppeling zijn: probleemoplossing en de juiste participant. Maar dan heb je resolution, dus oplossing. Maar het kan ook zijn dat je een beetje wegblijft van probleemoplossing. of dat je er een beetje omheen gaat. Wat er, dus die dus hebben wel weer een soort van. indeling in ja, type besluiten die genomen kunnen worden. En dan zou je best kunnen zeggen: Nou, binnen ook onze eigen universiteit. er zijn dossiers. Daar moet iets mee gebeuren. Dat moet richting resolution. En dan moet je in die stroom of rond iets anders doen... dan als je, ja, als je er een beetje verder van houdt of het een beetje laat gaan. Dus je kan in die zin wel iets van een soort van... Ja, niet zozeer effectiviteitsoordeel... maar wel een soort van kwaliteitsoordeel eraan koppelen. Maar dan heb je wel het punt wat King er later heeft ingebracht. Waar zit dan de agency? Dus, dus wie bepaalt dan wanneer een, een beslissing echt moet worden geforceerd... En hoe kun je dat dan als het ware arrangeren? En nogmaals, dan is Kinger echt interessant. Want die zegt dan bijvoorbeeld, er kunnen focusing incidents zijn. Dus incidenten die heel erg maatgevend zijn. En die kun je dan gebruiken om echt iets voor elkaar te krijgen. Nou, dat zou je weer terug kunnen brengen naar... March en Olsen achtige inzichten. En wat we in die micropraktijk kunnen situeren. Dus dan zit je aan een bestuurstafel. Of aan een tactische tafel. Wie zit daar aan? Hoe bepaal je dat? En wat gebeurt er dan? En als agent, dus als, ja, als leidinggevende of als professional of als bestuurder... kun je daar best iets van beïnvloeding in plegen. Alleen nogmaals, het boek blijft daar heel erg ja, steriel over. Maar, maar daar, daar kun je dus iets mee, vind ik. Dat is wel een soort interessante... zowel wetenschappelijk als ook praktisch, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. Ik ben wel even benieuwd. Herinner je je nog wanneer je dit boek voor het eerst las? Was dat een, een, een
1: moment? Ja, dat zijn altijd leuke of, vragen. En niet heel concreet. Ja, ik weet wel, tijdens mijn... Uh, promotietraject. Dus dat startte dan begin ja. jaren negentig. En ik wilde heel erg graag... Uh, publieke managers, ambtelijke managers... in het bijzonder... Ja, observeren. Dus ik wil dat heel erg... etnografisch doen en dichtbij. En up, close and personal, zoals het tegenwoordig uh, heet. En... Um, dat is uiteindelijk ook zo gegaan. Dus ik heb allerlei uh, vooral ambtelijke managers... als uiting van publiek management geobserveerd. En ik was heel erg bezig met dus die... van echt die dagelijkse praktijk en die, die, ja, die toch werkstromen waarin ze zitten, al die tafels aan ze zitten, et cetera. En daar probeerde ja. ik grip op te krijgen. Ik begon heel erg Mintzburg-achtig. Mintzburg, ander mooi boek, 1973, uh, The Nature of Manager Your Work. Uh, en Mintzburg, dat was een beetje een soort ala wat ik net zei, boek van uh, managers observeren, dichtbij ze en dan opschrijven wat ze doen. En Mintzburg ja. stelde de vraag, wat doen die managers eigenlijk? En ik had diezelfde vraag, wat doen die publieke managers eigenlijk? En ik begon dus ook in een soort pilot-situatie te observeren. Maar ik kreeg er geen grip op, want er gebeurde zoveel aan die tafels, in die kamers, op die ministeries, in dienstauto's. Gewoon overweldigend. En toen ben ik, via aanvullende gesprekken en ook, ook wat contacten en der, dus bij het werk van uh, uh, March Olsen gekomen. Uh, plus het werk van Kaufman trouwens, die Administrative Behavior of Federal Bureau Chiefs. Ja. Schitterend boek, ander schitterend boek, 1980. En uh, Carl Waik, want die gaat er heel erg, erg in en door op ambiguity. En die koppeling van dus ambiguïteit en ook aandacht, waar we het eerder over hadden, daarin vond ik mijn angle om die werkprocessen mm. en werkstromen van die publieke managers uh, verder ja, tastbaar te maken. Want de vraag werd toen, hoe richten die ambtelijke managers, directeur op departementen, uh, directeur generaal, hoe richten die hun schaarse aandacht, te midden van ambiguïteit. Al die impulsen journalistieke impulsen, dingen die in het parlement gebeuren, uh, wensen van de minister, uh, stukken stromen van onderaf, uh, van onderuit het ministerie. Zoveel tegelijkertijd en zo ja, vol ook onduidelijkheid en hoe richt je dan, dus het idee van hoe richt je je aandacht, gegeven die ambiguïteit, dat werd dus voor mij richtinggevend en dat leidde tot het proefschrift. Dus ik, ik ben in zekere zin door Martin Olsen, plus Kaufman, plus ook wel Mintzburg, en Carl Weyck gered, gered. Dus, dus in die zin. Ja. Dus concreet weet ik niet wanneer ik het las. Maar ik, ik heb het nee. echt heel erg gelezen. En ook samen met die andere boeken. En da daardoor kon ik als het ware grip krijgen op mijn eigen empirische materie. Om het even zo te ja. zeggen.
0: Nee, ja, maar dat is echt cruciaal geweest voor je eigen uh, uh, onderzoek. Uh, eigenlijk, als ik, als ik het zo begrijp. Ja, en, en ik vind dat.
1: Ja, ja. Ja, ja, en ik zei net al. Dus Jim Marx vind ik ook echt een soort uh, exemplary scholar. In de zin van. Dus die conceptueel theoretische vernieuwing, originaliteit, maar ook uh, ja, toch een soort grootsheid en naam, maar ook emabel, toegankelijk. Ik, ja, Jim March voor mij, en ik heb hem dus ook wel uitgebreid mogen spreken en zo, dat is alweer jaren geleden. Maar dat heeft toch grote indruk op mij gemaakt. Dus die is best, ja, is best iets. zeker nu we het erover hebben, dan is het best ja, ja, indrukwekkend, dat is dan het woord dat daarbij
0: past. Ja blijkt toch een belangrijk persoon. Hey, en als we even de, de koppeling maken naar, uh, naar nu. Denk je dat dit uh, boek nu weer relevant is of nog is? Um, ja. Wordt het nog voorgeschreven
1: aan studenten? Uh, of, of komen die daar dan niet doorheen? Ja, <laughs> ja precies. Nou, volgens mij wordt het nauwelijks voorgeschreven of niet. Ik denk dat ja, binnen opleidingen bestuurskunde in Nederland... misschien ook daarbuiten... Dat, volgens mij staat het boek niet op lijsten... Wordt het ook niet uh, besproken. Indirect ook wel via garbage can decision making in de overzichtsmodellen van wat besluitvorming is en zo. Maar het boek zelf. En dat is misschien wel goed ook, want het is ja, echt, echt ja, te ongeregeld en grillig ja. om het richting studenten te brengen. Je wil het in
0: eerstejaars niet aandoen. Ja.
1: Precies dat, dus eigenlijk gewoon te lastig. En het is ook dus een verkeerd toonbeeld van hoe je een boek zou moeten maken want ja, hoe je een paper zou moeten schrijven... Want dat moet je dus gewoon niet, niet doen. Ja, misschien eigenlijk wel trouwens, maar oké. Okay. Um, dus daar moet je mee oppassen. Wat ik ook zei, mm -hmm. daar zitten we artikelen omheen. Hè, bijvoorbeeld dat... die uh, Garbage can Model of Organizational Choice... dat artikel uit ASQ, 1972. Dat zou je best voor kunnen schrijven. Of dat gebeurt, weet ik niet. Ik zou er zelf ook heel terughouden mee zijn. Uh, want ook dat artikel... Is dus zeer origineel qua garbage scan uh, metafoor en conceptualisatie. Uh, maar is ook weer die, die strakke modellering, vooral van die Cohen. Ja, dat is. Ja, ja, moet je mensen dat aandoen? Weet je? Ja, het is heel dubbel, want het is, het is hartstikke cruciaal eigenlijk qua, qua denken. Maar ja, je, je doet er ook iets mee waardoor het gewoon minder aantrekkelijk wordt door, door gewoon de aard van. Later hebben ze over. Maar, ja. hebben ze ja. andere. natuurlijk ook publicaties, dus, uh, stukken in journals, maar ook boeken geschreven. En ze hebben bijvoorbeeld um, later het boek Rediscovering Institutions samengeschreven, Martin Olsen. En dat is een heel toegankelijk boek, uh, wat er gang is aan, aan het idee van institutions. Maar wat ze daar doen bijvoorbeeld is twee logics uitwerken, de logic of consequence en de logic of appropriateness. En dat is in feite een verwoording van hun Ambiguity and Choice Organization boek. In de zin van dat ze zeggen, de logic of consequence gaat over... Dat je bepaalde uitkomsten wil organiseren. En dat je daarvoor dan uh, opties, alternatieven gaat inventariseren. En het beste alternatief, de beste optie kiest om een mooie uitkomst te realiseren. Terwijl de logic of appropriateness is: ja, je doet niet wat het meest effectief of het meest werkt. Je doet wat passend is, want er is die ambiguïteit en die strijd om aandacht, et cetera. Dus die koppeling van ambiguïteit en aandacht is eigenlijk de grond om over logic of appropriateness te spreken. En stel je bent al manager of je hebt directeur-generaal bij een ministerie of je bent lid van het college van bestuur van de universiteit dan doe je niet wat het beste is, gegeven de beslissing die je moet nemen om een effect te bereiken je doet wat passend is, dus je zit aan de juiste tafels je hebt iedere week bestuursvergaderingen als directeur-generaal zit je in de bestuursraad, gewoon wekelijks, vaste momenten als lid van het college van bestuur heb je je CVB-vergaderingen Verder als CVB heb je de, de vergaderingen met de universiteitsraad. Je hebt vergaderingen met dekanen. Allemaal geïnstitutionaliseerd. En in het institutionaliseren van die, van die ja, type gesprekken, meetings, vergaderingen. En ook het institutionaliseren van de stukkenstromen. Want vergaderingen gaan er vaak over stukken. Daarin zit de inhoud. En dat doe je dus nog wel, ja, wat passend is. Dus zo'n soort boek van veel later is eigenlijk hun zeg maar, klassieke boek. Maar op een soort toegankelijke. En dat is prima materiaal om zelf te lezen, om aan studenten voor te schrijven, uh, veel toegankelijker en, en misschien ook zelfs wat meer ja, toch handelingsgericht, zelfs in een, in een zekere zin. Mm. Ja.
0: En daarin hoor je ook weer die echo van Simon toch wel, hè? Van, van mensen gaan niet op zoek naar perfecte beslissingen, maar ja. beslissingen die goed genoeg zijn. Dat is ook ja. wel weer
1: ja. Ja. Maar het maar Ja, dat is heel belangrijk. Dus echt bounded rationality. En dan ga je ook richting satisficing in plaats van optimalisatie en zo. Maar het mooie van Marge Ons vind ik dat ze... Dan de bounded rational decision maker, actor-persoon, eigenlijk ja, sociaal situeren. Dus je bent zelf beperkt als decision maker, want je hebt zelf allerlei limits qua rationality, cognitieve limits, ook aandacht, etc. Maar als je met anderen aan de slag moet, die ook aandachtsbeperkingen hebben, ook te midden van al die ambiguïteiten zitten, dan is het weer een soort ja, sociale bounded rationality. En dat is heel erg plaats in die processen, met heel veel mensen vaak, meer collectief. Ja, daar zit, vind ik, de, de, de waarde van ja, March en Olsen ten opzichte van de individuele besluitvormer die ja, cognitief en op andere manieren beperkt is. En vandaar ook dat interessante van die grilligheid en het chaotische over de tijd heen in die stromen, in die complexe organisatieomgevingen. Ja, en dan, dan stellen March en Olsen ons veel meer in staat om, om dat te begrijpen dan... Zeg maar SEC, die bound het rationality. Dus daar zit wel een soort, van de, ja, een soort verdere uitwerking, vind ik wel. Ja.
0: ja. En als we nu eens kijken naar hè, dossier's onderwerpen in de huidige Nederlandse bestuurskunde. De, uh, allerlei thematiek die natuurlijk nu uh, speelt. We hebben het vooral over heel veel uh, crisis. Ja. <laughs> hoe, uh, hoe, um, hoe zou dit boek dan uh, van nut kunnen zijn... bij
1: uh, ja. Ja. bestuurskundigen ja. die uh, nu iets moeten doen? Ja, dus de relevantie vandaag de dag... Nou ja, kijk, het, 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 even in heel algemene zin. Het mooie is natuurlijk het, het, het stromende. Uh, ja, het in Nederland is het natuurlijk stromenland in de zin van water en zo. Maar het, het, het stromende qua dossiers en ontwikkelingen en onderwerpen. dat is overweldigend. En het idee van ja, dat je dat, dat stromende en die stromen toestaat. in, in plaats van dat je alles wil beheersen en zo. Dat, dat is natuurlijk een soort. Nou is al heel erg crisisachtig geworden. En, en een, soort, ja, een soort te intense gevoel van alles beweegt. En, maar het idee van. Het, het stroomt, dat is gewoon heel cruciaal, denk ik. In combinatie met ja, de ambiguïsering in al die stromende processen. Ja, stikstof en zo. Dat, is, dat lijkt heel technisch, maar het is zo ambigu. In de zin van welke feiten tellen en hoe werken die uit... en als we dan algemene inzicht hebben en kaarten maken en zo. Wat betekent dat voor de provinciale toepassing? En het is zo intens ambigu. En dan heb je een soort ja, combinatie van toen nog steeds information overload... We hebben zoveel data en inzichten, en dit, dat is een klassiek vraagstuk, hè. Dus hoe ga je om met information overload? Maar in combinatie met de lack, lack of clarity, dus ambiguity, je hebt geen gemeenschappelijke houvast meer, krijg je een intense vraagstuk, hoe ga je dan met al die overweldigende signalen om? Dus het idee in algemene zin normaal is van, van dat je ja, een soort van kanalisering pleegt van die ambiguïteit en die meerstemmigheid, juiste tafels... Uh, juiste acties in die stromen, ja, dat blijft in algemene zin echt heel relevant, eigenlijk relevanter dan ooit. Zeker naarmate het ook nog letterlijker fragmenteert in de zin van allerlei, natuurlijk ook politieke partijen en fracties. En, ja, dus dan krijg je een soort verdere versplintering van, en hoe je dan ja, via tafels interacties, de juiste uitlatingen, de juiste woorden, maar ook de juiste stukken, ja, die, die gemeenschappelijkheid organiseert, ja, dat is natuurlijk echt heel cruciaal. En dat zou je dan heel concreet kunnen toepassen in, in concrete natuurlijk, empirische domeinen. Nou, stikstof of de omgang met andere maatschappelijke vraagstukken. Maar je zou het ook kunnen betrekken op gewoon het werk en gedrag van, van ja, concrete actoren. We hebben, het is vandaag donderdag 29 september, om precies zijn. Morgen is het de 30ste. En dan promoveert Erik Jan van Dorp bij ons in Utrecht. op een proefschrift over het werk en gedrag van, van ambtelijke managers van nu. Hij past niet letterlijk Marge Olsen toe, maar, dat, dat gebeurt. maar je ziet in, 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 in dat werk wat ze zelf ja, maken en, 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 en zeg maar, hermaken, hun eigen werkstromen, hoe ze met ministers omgaan, hoe dat in het bredere systeem. Ja, daar zie je ja, die, die overweldigende complexiteit en, en de poging om daar een grip op te krijgen. En dat zit voor een deel in concrete werkpraktijken. Wie ze hebben wie aan tafel... Uh, hoe praat beleid met uitvoering? Hoe organiseer je feedbacklussen van uitvoering naar beleid? Hoe pik je signalen op? Ja, dat is concreet organiseren. En, en als je dat weet te doen, dus door tafels, gesprekken, toonzetting, dan krijg je de inhoud. En, nou, die gedachte dat, dat is nog steeds volgens mij heel erg uh, actueel.
0: Ja, ja. Is er, is er tot slot wellicht nog. Um, uh, een belangrijke les uit het boek die je mee wil geven. Misschien heb je hem ergens al genoemd... Hè? maar om nog even voor uh, de, de aandacht te geven... wat is nou datgene wat mensen moeten onthouden... als het om dit boek gaat?
1: Ja, nou ja ten eerste respecteer ambiguïteit. Dus de meerstemmigheid van het, het leven en, en werken in organisaties... van beleidsontwikkeling, ook van politieke processen. Dus respecteer ambiguïteit. En hou in de gaten dat de inhoud nooit via de inhoud gegenereerd wordt... in de zin van ik heb doelen en plannen en die ga ik bereiken. De inhoud zit in de processen. Wie ze hebben wie aan tafel, hoe organiseer je de stromen... dat maakt de inhoud. Dus ga uit van ambiguïteit en organiseer de inhoud via interactieprocessen... en nooit via de inhoud zelf. Dat, misschien een beetje cryptisch, maar dat, zijn, dat is echt de les. Als je dat in de gaten hebt, vind ik als professional, als leidinggevende, als bestuurder... Dan kun je dus ja. een stuk effectiever worden tussen aanhalingstekens.
0: Ja, nou, en, en willen ze daar meer over weten, dan uh, zijn we vast uh, bereikbaar. Um, laten we hiermee um, afronden, Mirko. Dank okay. voor je wel voor je deelname aan uh, het boek van, zoals we het maar even gedoopt hebben. Ja. En um, ja, dit was uh, VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.